0: Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Vamos percorrer as três leituras primeira leitura, segunda, evangelho e tirar uma lição de cada uma dessas leituras. Comecemos pela segunda leitura de 1 Coríntios, capítulo 10. Essa leitura apresenta todo um suporte espiritual recebido pelo povo que percorria o deserto em direção à terra prometida. Eles, a eles eram dadas muitas graças especiais de Deus para que eles pudessem fazer esse trajeto tão árduo, tão sacrificado do deserto em direção a essa terra tão esperada. Mas o texto também mostra é, o povo não sabendo acolher com gratidão O auxílio que Deus destina a eles E acaba que o comportamento do povo desagrada a Deus Porque agem com murmuração, agem com revolta Deus liberta eles Da escravidão do Egito Que já foi um episódio Marcado por tantas ações Extraordinárias Que encontramos no início do livro do Êxodo, Que são as dez pragas do Egito travessia do mar vermelho Até enxuto Providenciou comida e bebida Mas Nada parecia ser suficiente Para que o povo então é, Tratasse Deus com gratidão E tratasse com gratidão o que eles tinham E aquilo que era oferecido a eles E ao que eles estavam se preparando para receber E esses comportamentos Acabavam por distanciá-los de Deus E grande parte desse povo Murmurador Revoltado Não entrou na terra prometida um trajeto no deserto, que, deve, que deveria ser longo, acabou durando 40 anos. Por quê? Porque Deus fez com que aquele povo andasse como que em círculos, até que aquelas gerações de murmuradoras morressem e os seus descendentes entrassem na terra prometida. Nós não somos melhores... Pelo simples fato de professarmos a fé católica. Nós não somos melhores pelo simples fato de professar a fé católica. Nós e ninguém temos garantido o céu por estarmos na igreja. A resposta que demos até o dia de hoje não nos garante a eternidade feliz. Por quê? Nós também somos invejosos? Nós temos dificuldades também de sermos gratos a Deus pelo que nós temos. Pela vida recebida. E ficamos com frequência olhando para o lado. Olhando para a vida das pessoas. E desejando o que as pessoas têm. E não felizes pelo que conquistamos. E não importa quanto mais se conquiste, mais se olha para o lado. E a inveja, eu disse para alguém essa semana, o que você está me relatando é inveja. Não, padre, inveja, não. Eu não tenho inveja. Eu ah, não tem não? Tudo que você relatou até agora não tem outro nome, a não ser inveja. As pessoas não gostam de dar nomes feios. Aquilo que sentem e experimentem Experimentam e manifestam Mas uma das coisas que eu mais encontro na confissão É a inveja E ela Faz com que não sejamos gratos E ela nos torna Murmuradores Reclamadores E isso vai tomando conta da vida da pessoa Tirando da pessoa A alegria Tirando da pessoa a capacidade de conviver. Por conta da? Inveja. Muitos de nós não somos gratos a Deus. Por tanta graça e por sua providência manifestada em nossa vida. E é preciso termos cuidado para não irmos pelo mesmo caminho daquele povo. Que acabou perdendo a terra prometida. Podemos estar na igreja. E perdemos a terra prometida. Então, não se trata de uma única resposta, ou uma atitude em um momento determinado de nossa vida, como se uma única resposta resolvesse toda a nossa vida, como se um momento de caridade resolvesse toda a nossa vida. Isso não basta. Trata-se de um esforço permanente de abertura a Deus. Para colher suas graças e adequar nossa vida à vontade dele. Vou repetir, porque essa é a conclusão da primeira lição que hoje a palavra de Deus nos oferece. Trata-se de um esforço permanente. Portanto, durante toda a nossa vida, todos os dias de nossa vida, de abertura a Deus. Para colher suas graças, sua providência e poder adequar a nossa vida à vontade dEle. Não é Ele que se adequa à nossa vontade, nós nos adequamos à vontade de Deus. Essa é a primeira lição. Vamos para a segunda lição. A segunda lição encontramos na primeira leitura. Deus disse a Moisés... Não te aproximes. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar... Aonde estás... É uma terra... Santa. Vem. Não. Para. Tira a sandália. Para depois poder caminhar... Em direção a mim. Muitos acham... Que não tem nada demais a forma como lidam com Deus, a forma como lidam com o próximo, a forma como lidam com a igreja. Para muitos, nada é demais. Tudo é muito exagero, é muita é muita coisa, muita preguiça, é muita beatice, não tem nada demais. Mas Deus disse para Moisés: "Para, não te aproximes. Para te aproximar, tem que despir as sandálias. Então, o primeiro aspecto é a falta de oração. A falta de oração e a, e a comunhão sem o devido preparo. Nessa nossa relação com Deus. Eu preciso comungar. Não. Você precisa converter o seu coração. Você precisa mudar o teu comportamento. Aí sim poderá aproximar-se da comunhão. Mas mudar, transformar o comportamento exige muito. Então não querem, querem só a comunhão. Querem a comunhão sem a conversão. E Deus diz, para. Para. Primeiro, molde o teu coração à minha vontade. Para poder então aproximar-se do altar e receber Jesus Eucarístico. Segundo. A relação com o próximo. Quanta grosseria e indiferença se fazem presentes na forma como lidamos com as pessoas. Quantas vezes os papas falaram da indiferença como um perigo. Tornar as pessoas invisíveis para nós. E olha, não tem uma só semana que eu não atenda várias pessoas, né? uma, várias pessoas... Relatam problemas de família, problemas de trabalho. E acham que a solução é o afastamento. Acham que a solução é o distanciamento. Acham que a solução é fingir que aquelas pessoas não existem. Esse, aparentemente, é o caminho fácil. E muitos de nós passamos a vida fugindo, excluindo e fingindo que não enxergamos. E não enfrentamos os problemas de frente. E por isso não nos convertemos. E por isso não melhoramos. A partir do momento que passarmos a tratar os problemas. Lidar diferente com as pessoas. Numa próxima ocasião eu já vou agir diferente. Mas enquanto fugirmos. Enquanto evitarmos. Não iremos nos converter. Eu não tenho como excluir o irmão. Eu não tenho como excluir o meu familiar difícil de convivência. Não tenho como excluir e não posso excluir porque essa não é a vontade de Deus. Eu posso até não ter uma relação de intimidade, de amizade. Mas não posso ser indiferente. Porque Deus me chama a amar a todos. Amar a todos é o oposto da indiferença. Então, para muitos, não tem problema nenhum ser indiferente. Não tem problema nenhum tratar as pessoas como pessoas invisíveis. Mas para Deus tem. E por isso Deus diz, para. Tira a sandália dos teus pés primeiro. Para depois poder se aproximar. Então, pensa. As pessoas que você trata como invisível na sua família, no seu trabalho, na igreja, e pensa antes, só posso me aproximar do Senhor, quando elas deixarem de ser invisíveis para mim, quando o meu trato, for mais caridoso com essas pessoas. Terceiro, o espaço sagrado, a igreja como espaço sagrado, então, é, vemos várias atitudes de falta de consciência da igreja como espaço sagrado. Temos a postura, a forma como se senta. De vez em quando eu bato no ombro de alguém e falo, isso aqui não é o sofá da tua casa não. Você não está assistindo televisão. Senta direito. A postura. Depois... As roupas impróprias Tempo não falo sobre isso Há uma distinção que eu sempre faço Entre é, Uma roupa indecente e uma roupa imprópria Na igreja Raramente falamos de roupa indecente Falamos de roupa imprópria Para O espaço sagrado Para quem tem a noção de que a igreja É um lugar sagrado Há roupas que são impróprias para a igreja E se o padre começa a entrar em detalhes as pessoas ficam facilmente melindradas. E aí, é pelo melindre que se tem, o padre ou se omite, ou então, é, a pessoa se sente ofendida. O que o padre faz? Porque não pode falar. Se falar, ofende. Mas não pode, então, ensinar? Aquilo que era para ser sabido, e não é sabido, não cadra ensinar? Então, tem roupas impróprias. Diria que na missa tem várias pessoas com roupas impróprias. Não é indecente. Impróprias. Por quê? Porque Deus fala para Moisés. Para. Tira a sandália dos teus pés. Porque é lugar sagrado. Há pessoas com hábito de comer. Não importa se é criança. Fique satisfeito com o padre ou não. A igreja não é lugar de piquenique. Educa a criança a lanchar antes A lanchar depois Não falo de, de, de dar mamar, não estou falando disso não então, sai um pouquinho da igreja Começa já a botar na cabeça da criança Aquele espaço é um espaço diferente Bala, chiclete Agora mesmo na missa alguém botou uma bala na boca Estou aqui falando Olhinho né então, é bala, chiclete, isso é falta de consciência de que esse espaço é um espaço sagrado. Nada é demais para muitos, problema nenhum, o padre que é, é muito exigente, mas importa que a gente recorde a palavra de Deus a Moisés. A ardente era uma imagem da presença de Deus. Mas nós não temos apenas uma imagem, um símbolo da presença de Deus. Nós temos a presença de Deus real na Eucaristia. Você crê ou não nisso? Você crê ou não que a Eucaristia é a presença real de Deus? Você crê ou não que a Santa Missa é o sacrifício de Cristo na cruz? Então não venha dizer para o padre: está muito calor. Eu gostaria de nunca mais ouvir isso. Está muito calor. A sacralidade da igreja não depende do clima externo. A sacralidade da igreja não depende do verão ou do inferno. No verão ou no inverno, a igreja vai ser um lugar sagrado. Então não diga para o padre: está muito quente. Porque dizer isso expressa tua falta de respeito, falta de consciência do um lugar sagrado que pisa. Repito. Moisés estava diante de uma sarça. Nós estamos diante da presença real de Deus. A quaresma é esse tempo de conversão. Pois só podemos nos apresentar diante de Deus despidos das sandálias do pecado, das sandálias da falta de amor, das sandálias de uma fé fragilizada... Pela falta do estudo e da oração. Estamos aqui diante da segunda lição. Dessa palavra. Vamos para a terceira e última lição. Ao mesmo tempo que somos chamados a romper com o pecado. Somos chamados a dar frutos. No evangelho. Vemos o Senhor. Na imagem da parábola contada. O proprietário. E até a figueira. No tempo devido. No tempo da colheita. E não fez isso uma vez só. Por três anos seguidos. No tempo da colheita. Vai até a figueira. E chegando diante da figueira. Não encontra o fruto. E ele vem repetindo vezes agindo com misericórdia com a figueira não cortou a figueira na primeira vez nem na segunda, nem na terceira não cortou a figueira e cada vez que vai, cada vez que encontra sem -se frutos é, aduba a terra prepara a terra na esperança de que a figueira venha a dar frutos mas deixa claro, se não der fruto ela será cortada e a figueira cortada é a imagem da condenação eterna É a imagem da não ida para a eternidade feliz Da não ida para o céu Do mesmo modo como aquele dom da figueira passava por sua figueira Jesus passa também na nossa vida E passa hoje, está passando agora Na vida de cada um de nós e está passando nossa vida na esperança de encontrar frutos em nossa vida. E muitas vezes, Jesus já passou em nossa vida. Na esperança de encontrar frutos e não... E não encontrou. Certamente não foi uma vez só. Nem duas, três... Muitas vezes, Jesus já passou na nossa vida na esperança de encontrar frutos e não encontrou. E Ele vem agindo de misericórdia para com todos nós, também com o Padre. Mas é preciso temer uma vida infecunda, é preciso ter receio de se tornar uma vida infecunda. Não é os frutos que você quer dar. É os frutos que Deus quer que você dê. Tenha medo de uma vida infecunda. Tenha medo de uma vida egoísta. Tenha medo de uma vida invejosa. Tenha medo de uma vida que não é ofertada ao outro. São muitos os tipos de frutos. E bem concreto é o caminho de conversão. Podemos hoje é, retomar e guardar, da ênfase a esses três temas abordados. É no segundo aspecto ali. A oração com Deus, uma oração de intimidade. O trato com as pessoas que nos cercam, manifestando preocupação, ajuda. Essa atitude mais respeitosa na igreja. Que não, não é só restrita ao que nós vestimos, mas ao nosso comportamento. à ausência do silêncio que tantas vezes não encontramos na igreja. Ainda é o, tema, o primeiro tema abordado que é essa vida que reconhece com gratidão o que Deus nos concede. Temos que dar frutos. Os frutos são simples, mas são concretos. Não podemos tolerar a infecundidade na vida de um filho de Deus. Na vida de alguém que tenha a oportunidade de experimentar o que é ser amado por Deus. Que a celebração de hoje nos ajude a darmos passos concretos de crescimento na nossa experiência de fé. Que a missa, que esse dia de retiro, para mais esse grupo de membros pastorais, possa colaborar para o aperfeiçoamento de nossas relações, para um amor ainda mais intenso, vivido e experimentado entre nós, assim seja.